0: Hello, je suis trop contente de te retrouver enfin dans ce nouvel épisode de podcast Si tu viens de me découvrir que tu ne sais pas qui je suis, ni ce que je fais, enchantée Moi c'est Léa, je suis coach de vie, j'accompagne les femmes anxieuses, timides, introverties, sensibles à reprendre les rênes de leur vie, pour prendre leur place dans leurs relations, dans leur travail dans ce monde de façon générale, pour être plus épanouie, plus lumineuse, plus sereine et plus heureuse dans leur quotidien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un épisode très spécial. Donc euh, je m'excuse en avance pour le son qui est de moins bonne qualité euh, que d'habitude mais comme je suis en déplacement euh, je n'ai pas mon micro avec moi. Mais ça restera tout de même un épisode mythique. Euh, je suis très contente euh, de lancer du coup euh, cette nouvelle série de podcasts euh, qui va s'appeler Se Retrouver. Euh, donc euh, je vais inviter en fait euh, des personnes euh, sur cette série de podcasts et qui auront euh, vécu euh, des situations, des événements en particulier pour, pour qu'elles puissent en fait nous raconter leur vécu et euh, comment elles s'en sont sorties, comment elles se sont relevées, comment elles se sentent aujourd'hui euh, pour euh, inspirer, motiver, redonner espoir, euh, c'est super important pour moi, il euh, y a des choses que j'ai pas forcément, euh, que je n'ai pas vécu et je veux vraiment que... Euh, quelqu'un qui ait vécu ça et qui puisse prendre la parole vraiment sur ce qu'elle a vécu euh, puisse en fait vous apporter justement son expérience pour que vous puissiez vraiment avoir des, un retour d'expérience qui vous parle. Donc du coup en fait j'aurais pas pu me mettre 100% à votre place donc j'ai trouvé ça très intéressant de faire intervenir quelqu'un qui l'avait vécu. Donc du coup euh, aujourd'hui... Je réalise du coup aujourd'hui euh, ce tout premier épisode de cette nouvelle série avec Emma qui a été euh, ma toute première cliente et euh, je trouvais ça super intéressant de le faire avec elle. Vous allez comprendre pourquoi euh, par la suite puisque du coup elle a un vécu euh, que plusieurs personnes, en tout cas avec lesquelles j'ai parlé, rencontrent. Donc j'ai trouvé ça très intéressant d'aborder ce sujet dans ce premier épisode. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir cet épisode de podcast et n'hésite pas à me faire un retour sur Insta, ça me ferait super plaisir. Euh, donc du coup mon Insta c'est léabsj.coaching. Je m'arrête de parler, je vous laisse avec l'épisode de podcast. Coucou, bon bah je suis trop contente de te retrouver sur cet épisode de podcast. En plus tu fais l'ouverture, donc aujourd'hui on retrouve Emma qui est donc pour l'anecdote ma toute première cliente. <rire> ça commence ouais. à faire, hein. ça fait, euh... bah, ça va faire un an.
1: Hello Léa, bah écoute trop contente d'être là et euh, oui exactement ça fait un an qu'on s'est rencontrés et euh, que du coup tu m'as coachée et franchement euh, trop contente d'être là aujourd'hui euh, avec toi bah Moi aussi. Alors, euh, ce que je te propose, c'est
0: euh, de commencer par une petite présentation de toi pour que comme ça, euh, ceux qui nous écoutent, ils se fassent aussi une petite idée de bah, quel âge tu as, ce que tu fais, tout ça. Et après, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet, tranquillement. Ça te va comme
1: ça Oui, je suis à tous. Euh, moi, c'est Emma, j'ai 24 ans, euh, je vis à Lyon et actuellement, je travaille. J'ai fini mes études il y a quelques mois. Et puis... Euh... Et puis, voilà.
0: <rire> Alors, on va entrer, du coup, dans le vif du sujet. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, un petit peu... Euh, ce que tu as vécu puisque du coup bon je rappelle globalement mais là du coup c'est une nouvelle série de podcasts qui s'appelle Se Retrouver et donc le but bah, ça va être euh, d'interviewer en fait euh, des personnes comme toi qui ont vécu tu vois des, des événements euh, que ce soit bah, justement un décès, une maladie ou des choses comme ça et qui ont réussi quand même à se relever, à avancer, qui travaillent sur elles donc toi est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup euh, ce que tu as vécu donc pareil, tu fais euh, soit dans les grandes lignes, soit en détail. C'est comme tu veux et comme tu le sens, ça.
1: Alors, euh, du coup, aujourd'hui, je suis là pour parler un peu de mon histoire. C'est vrai que chaque personne euh, vit à son âge euh, des épreuves de vie totalement différentes. Moi, pour ma part, il y a un an et demi de ça, j'ai perdu ma maman d'un cancer. Donc la maladie a été très foudroyante. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une épreuve de vie euh, très dure. Je pense que quand tu vis ça en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, tu n'es jamais préparé simplement parce qu'il n'existe pas de mode d'emploi et que quand tu perds un de tes parents, tous tes repères que tu as construits jusqu'à présent s'écroulent. Donc tu dois tout simplement apprendre à vivre avec et à te reconstruire. Et moi, c'est vrai que cette période de reconstruction était assez compliquée. Elle est aujourd'hui, entre guillemets, plus légère. Mais à l'époque où tu vis ça, bah, je vais te raconter en plus en détail quand tu me poseras d'autres questions. Mais c'est vrai que tu verras, c'était très compliqué.
0: Est-ce que tu peux euh, nous expliquer peut-être justement un peu... Euh les différentes phases par lesquelles euh, t es passée parce que euh, du coup quand tu passes par un épisode de deuil c'est vrai que tu passes par plusieurs phases et que, euh, elles sont pas forcément connues et même quand on te les explique comme ça c'est pas la même chose que de les vivre donc est-ce que tu peux nous dire un peu euh, euh, même quand ta maman elle était encore là, qu'elle était malade bah, les étapes par lesquelles tu es passée
1: alors c'est vrai comme tu le dis euh, un deuil les médecins te définiront ça de manière classique par différentes étapes. Tu es censé avoir la période de colère, la période de tristesse, la période d'acceptation. Sauf que chaque être humain est totalement différent et il réagit surtout totalement différemment. Euh, pour ma part, c'est vrai que j'ai vécu entre guillemets un peu les phases classiques du deuil, euh, à savoir au début euh, le déni surtout. En fait, quand, quand il se passe ce qui se passe, tu comprends pas parce que ton cerveau a tellement vécu un choc qu'il se met en mode pause, qu'il se met en mode survie. Et quand tu es en mode pause du cerveau, ta tête est là, ton corps est là, mais rien n'agit en fait comme si tout était normal. Et ça, c'est très perturbant quand tu le comprends après par la suite. Donc j'ai vécu une période de déni qui était très compliquée, euh, même niveau santé. Quelques jours après le décès de ma mère, mon corps m'a lâchée, euh, mais j'ai vite repris entre guillemets euh, de la forme physique. Et en fait, moi, ce qui me tenait, entre guillemets, ce qui m'aidait à vivre, c'est justement de vivre et de reprendre ma vie normale comme avant alors forcément à l'époque tes proches ils comprennent pas ils se disent mais quand est-ce qu'elle va s'écrouler et quand tu t'écroules et que tu comprends ce qui se passe et ce que tu as vécu surtout et quand tu te prends dans la tête euh, un revers de ta vie de ce que tu as vécu ces dernières années enfin ces dernières années et ces derniers mois ça fait très mal en fait parce que du coup ma mère ça faisait 5 ans qu'elle était malade donc 5 ans qu'on a vécu autour de la maladie donc j'avais 18 ans quand j'ai vécu entre guillemets, le début de la maladie et c'est vrai que c'est pas un âge, où tu es censé en âge tu te construis. Et moi, en fait, je me suis construit en tant qu'enfant, qu mais en même temps, que jeune femme, très rapidement, parce que du coup, j'ai eu des responsabilités très, 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 très jeune par rapport à cette période-là où j'ai vachement aidé mes parents, et puis je pensais surtout bah, à ma famille. Donc, j'étais là, en fait, en tant qu'aidant. Et donc, tu te construis comme ça, et c'est vrai que des fois, j'avais des périodes de mamie qui étaient totalement lunaire. Enfin, j'allais en cours. Euh, j'allais voir ma mère à l'hôpital et le soir après je sortais et tu te dis mais à quel moment tu vis ça en fait enfin avec du recul je me dis je me suis oubliée dans plein de choses donc, euh, donc voilà donc il y a eu la période de déni la y a eu la période de, de chute euh, où tu captes ce qui se passe et c'est là après, vraiment tu comprends que tes repères s'écroulent il euh, y a eu de la tristesse mais la tristesse vraiment moi elle est venue après elle est mieux après parce que tout simplement six mois après le décès de ma mère je me suis écroulée euh, physiquement et mentalement là je te parle tout simplement euh, que quand ton corps te dit stop, il faut dire stop en fait. Donc moi j'ai été diagnostiquée dépressive en expression post-traumatique par rapport à un deuil. Alors il y a différents types de dépressions, ce qu'il faut savoir. Du coup moi c'était post-traumatique par rapport à un événement que j'ai vécu, par rapport au choc. Euh, et en fait je ne tenais plus physiquement. Euh, je m'écroulais et donc j'ai été arrêtée plein de fois, j'allais voir plein de médecins. Et la seule solution entre guillemets à ce mal-être là, alors moi j'ai toujours dit... Jamais je prendrais de médicaments, sauf que dans la vie je pense qu'il ne faut jamais dire jamais parce que je suis la preuve aussi que tout peut s'écrouler mais tout peut aussi bien aller. Donc j'ai pris des médicaments euh, antidépresseurs pendant une période de 10 mois, ça m'a tellement aidée à l'instant T parce que j'ai pu remonter la pente, ça a été une, tellement une bonne béquille pour aussi mon accompagnement psychologique parce que j'étais à côté ça suivi par un psychologue euh, depuis des années par rapport à la maladie pour justement libérer la parole par rapport à la maladie. Donc les médicaments m'ont vachement aidé à guillemets remonter la pente, à guérir des traumas euh, à l'instant T. Mais c'est vrai que ça ne guérit pas le fond du problème. C'est pour ça qu'il faut aussi apprendre à libérer la parole, à faire un travail sur soi-même. Et euh, les médicaments, c'est bien. Ça aide à une période de ta vie, mais c'est pas entre guillemets, quelque chose qu'il faut, entre guillemets, qu faut euh, continuer tout le temps. Je respecte les personnes qui prennent des médicaments pour une longue durée, pour différentes raisons. Moi, là, je parle vraiment de mon histoire à moi, de comment j'ai vécu mon deuil à moi. Donc, je ne peux pas, entre je suis pas légitime de dire les médicaments, c'est bien, c'est pas bien. Moi, ça a été bien à une période de ma vie. Ça ne l'a pas été pendant toute la, pendant toute la période où je l'ai pris, tout simplement parce que en fait, tu te perds. Tes émotions sont contrôlées par un médicament, par, de la, par de la, de la chimie, en fait. Donc, tu ne peux pas contrôler tout ce qui est l'aspect la, psychique et chimique. Et c'est vrai que tu te reconstruis comme tu peux, enfin il n'y a pas de mode d'emploi à comment vivre un bon deuil, comment vivre ci, comment vivre ça, et tu dois juste apprendre en fait. Et donc du coup pour en venir aux médicaments, euh, moi ça m'a aidé à un instant T, mais après sur le recul au long terme c'était pas sain. C'était pas sain parce que mes émotions étaient, étaient contrôlées, donc je ressentais pas entre guillemets le fond du problème. Et puis en fait, tu deviens quelqu'un d'autre par un moment, euh, par tes émotions qui peuvent être décuplées ou qui justement tu surréagis à plein de choses et hum, tu fais. Ouais, j'ai fait des leçons de vie entre guillemets où les médicaments m'ont. Des fois m'ont changé, m'ont transformé et franchement je le regrette parce que c'était pas moi en fait. En fait, il y a des personnes qui réagissent très bien aux médicaments et moi malheureusement sur le long terme j'ai très mal réagi aux médicaments. Du coup j'ai dû l'arrêter de manière entre guillemets brutale par mon psychiatre au bout de 9-10 mois. Et et voilà et après, pour revenir aux étapes classiques, aux étapes du deuil, c'est vrai qu'il n'y a pas d'étape classique du deuil. Chacun réagit de manière différente au deuil. Tu peux dès le début être en colère, dès le début avoir de la tristesse. En fait, ce qui compte, c'est toi et toi-même, et c'est libérer la parole. Je pense qu'actuellement, euh, et aussi dans une société où la parole évolue beaucoup, sur certaines choses sur la santé mentale, et il faut libérer cette santé mentale. Il ne faut pas avoir peur de dire... Je ne vais pas bien l'instant T parce que justement, c'est une force de dire que tu ne l'as pas bien, que tu as le droit de l'aide parce que simplement, nous sommes tous humains. Nous pouvons tous nous écrouler un jour ou l'autre. Ça serait que nous sommes tous des super-héros. Je pense que personne ne l'est. Et oui, en fait, moi, aujourd'hui, avec mon histoire, j'ai envie qu'on libère la parole sur plein de choses qu'on a vécues, notamment sur le deuil. Moi, j'étais la première personne de mon entourage à avoir vécu un deuil aussi jeune, surtout d'un parent parce qu'on peut perdre des grands-parents. Mais c'est un peu le schéma classique de la vie où tu dis c'est normal, entre guillemets, même si c'est horrible à dire, mais un parent, ça soit n'importe quel âge, quand tu es enfant, adolescent, adulte ou euh, entre guillemets plus tard je, encore jeune adulte, bah en fait tu t'écroules et c'est normal de t'écrouler tout simplement parce que tu, tu cherches à comprendre pourquoi, tu cherches aussi à vivre avec ce, ce manque de repères et ce, ce vide il n'y a pas de mode d'emploi. Sinon, franchement, ça saurait les amis. Et croyez-moi, je réagis différemment sur plein de points. Donc, euh, voilà.
0: Ok, super. Donc, du coup, toi, au début, tu es vraiment passé euh, par
1: du déni Ah oui, vraiment. Euh, moi, c'est une anecdote que je partage aujourd'hui avec vous. C'est que le jour où ma mère est partie, je n'ai pas pleuré. Je rigolais tellement que je pense que mon cerveau était dans un monde parallèle. C'était avec un ami au téléphone, il me demandait comment ça allait et tout, et je rigolais, et je pense que c'est à ce moment-là que tout le monde s'est dit, elle réagit pas comme nous, il y a un souci, mais on va rien dire. Donc vraiment, au début, moi, euh, j'ai pas capté, j'ai pas pleuré, je me suis pas écroulée, même à l'enterrement, même à tout ça. Je me suis pas écroulée, en fait, je me suis écroulée un mois et demi après, quand tu te rends compte, en fait, que ta vie, il y a un truc qui cloche, et que tu sais pas ce qui se passe, et qu'en fait, tu comprends que, bah, t'as beau être forte, t'as beau avoir toutes les croyances... Euh, euh, mental tout ce que tu veux en te disant ça va aller euh, euh, c'est mieux comme ça pour tout le monde on est apaisé mais en fait le pouvoir du cerveau est tellement fort et tellement sous-estimé que en fait tu te prends une claque dans la dans le visage et que tu te dis en fait Emma tu as perdu un pilier de ta vie tu as perdu un de tes parents et, et j'en parlais aussi l'autre jour avec une amie qui pareil a perdu un un parent comme moi mais beaucoup plus beaucoup il y a beaucoup plus longtemps euh, elle a eu les mêmes réactions que moi mais à des périodes données différentes. Donc en fait, c'est que chacun réalise totalement différent. Et ouais, moi, je suis partie par une période de déni, après par une période de, de chute, par une période de dépression. On pendant la Bah, tu vis, tu vis vraiment tout, mais vraiment, mais quand je dis tout, c'est que à, décuplé, tu vis la tristesse, la colère, la rancœur, l'injustice aussi. Tu te dis pourquoi moi en fait Pourquoi moi à mon âge et pourquoi à l'âge de ma famille Après, enfin, ma famille vit ça, en fait tout simplement. Donc voilà, en fait, y a, surtout qu'il faut libérer la parole en disant qu'il n'y a pas de schéma classique. Alors, les, mais ça on te dit qu'il y en a un, mais ça je suis d'accord avec eux qui sont censés avoir un schéma classique du deuil. Mais en fait, tu peux être totalement différent et ce n'est pas grave. Et c'est surtout normal de se dire, je vis ça à mon rythme, je vis ça à ma façon et c'est comme ça.
0: Ok. Et du coup, euh, nous, on, on s'est connus et on a commencé à travailler ensemble, c'était... Euh, en novembre, il me semble. Alors, oui, c'est
1: ça. Quand tu m'as contacté sur les réseaux sociaux, j'avais vu tes vidéos sur TikTok euh, de Coaching Edo. Et quand on s'est rencontré, c'était euh, fin octobre, début novembre, si je ne me trompe pas, de l'année dernière. Donc, euh, 2022. C'est au moment où je commençais à rentrer en dépression, mais je n'avais pas été diagnostiquée. Et c'est au moment où je commençais encore à tenir bon, <rire> jusqu'au moment où je m'écroulais. Et c'est ça. C'était du coup il y, y a un an environ. Euh, et du coup tu m'as accompagnée bah, au travers de ma dépression et de tous les moments compliqués euh, à ta façon en m'apportant aussi des clés pour reprendre conscience en soi sur travailler aussi sur la libération de la parole en lien du coup avec aussi mes séances chez le psy et du coup ouais, ça, ça a été un accompagnement entre guillemets euh, supplémentaire et une béquille euh, entre guillemets en plus et qui m'a vachement aidé sur plein de points parce que quand c'est pas ton métier et quand tu vois tellement de médecins tu te dis bah autant te raccrocher à tout ce qui est tout ce qui existe en fait comme euh, comme traitement comme technique pour euh, pour la parole pour le deuil et tout et du coup ouais, tu es rentré dans ma vie il euh, y, y a un an pour m'apporter les clés à ta façon quoi
0: et euh, comment et du coup donc ouais, là tu es rentré dans la dans une période comme ça oui c'est vrai que quand on a commencé à travailler ensemble tu étais toujours dans le faire
1: ça. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, déjà, je suis une très bonne vivante. J'aime la vie. Mais comme j'aime la vie, j'aime la vie de manière intensément. Et c'est vrai que cette période-là, j'avais besoin de sentir justement vivante. Et donc, euh, on peut sentir vivante par différentes, euh, différentes activités et tout. Et moi, en fait, c'était en faisant plein de choses. Je ne m'arrêtais jamais, jamais, jamais de faire des choses. Tous mes proches me disaient, mais Emma, mais pose-toi, tu vas craquer un jour. Bingo, ils ont raison, raisons. Moi, je me suis écroulée. Mais c'est pas tant... C'est pas en fait en, à cause de faire plein de choses que je me suis croulée, c'est par rapport à ma santé mentale. Et en fait, en faisant plein de choses, je me sentais aussi de me dire, bah la vie est courte, il faut que je fasse plein de choses pour moi, pour aussi euh, indirectement ma mère, pour euh, bah, tout ce qu'elle a pas pu faire, je peux le faire pour elle. Et puis ouais, moi en fait, ça me faisait vivre et ça me faisait du bien. Et je pense qu'il n'y a pas à blâmer les gens euh, qui réagissent mal et qui ont des, totalement des entre guillemets des remèdes différents parce que chacun agit à sa manière et moi ma manière c'était de faire plein de choses et de vivre et de bouger et de faire ci, de faire ça mais c'est vrai que quand tu as un petit, un petit corps comme le mien qui est un peu fragile, bah, tu peux pas en fait tout faire et donc à un moment donné tu te dis Emma mais pose-toi quoi et en fait d'apprendre à se retrouver seul seule, face à toi-même chose qui est très compliquée parce qu'on nous, nous apprend si jamais en fait d'être seul avec soi-même d'être seul avec tes traumas avec tes blessures, avec ton passé c'est très compliqué c'est très compliqué et tu le fuis en fait moi c'était un peu honnêtement je l'avoue, je libère la parole sur ça c'était un peu une fuite en avant de me dire je fais plein de choses c'était en fait pour pas être, contre, pour pas être face et confronté à mes problèmes et à mon deuil mais c'est une manière entre guillemets, de, comme une autre que j'ai eue comme d'autres auraient eu euh, d'autres manières de faire, ça soit le sport, ça soit l'alcool, malheureusement, ou la fête, ou de partir très loin. bah ben non, moi, c'était ça. C'était de fuir en faisant plein de choses.
0: Ok, et, en, et du coup, euh, maintenant, tu te, tu te sens vraiment après être passé par euh, toutes ces phases -là.
1: Alors, c'est vrai que quand tu vis les choses de manière intensément, et quand es à l'instant T, tu, et que ton monde s'écroule, tu te dis « je vais pas y arriver » franchement, je vais pas me mentir, il y a beaucoup de fois que j'avais envie de baisser les bras parce que t'as beau avoir toute la force au fond de toi et, et ton entourage qui est là pour toi, qui te soutient et tout quand t'es impuissant face à ce qui t'arrive et face à ta santé mentale, c'est très dur donc il y a beaucoup de fois que j'ai failli baisser les bras malheureusement et heureuse, enfin, heureusement pour moi, j'avais cette force là au fond de moi de me dire mais non Emma en fait, cette petite voix qui me disait Emma tu peux pas en baisser les bras, t'as encore tellement de choses à vivre pour toi et puis pour rendre tous les gens qui sont partis trop tôt dans ta vie, heureux de là-haut, il faut que tu le fasses. Donc du coup, je me suis, entre guillemets, un coup de pied au cul. Alors ça fait très mal hein, de, de te bouger, parce qu'il faut aussi... Bah, en fait, c'est forme de résilience et de, de force euh, profonde que tu dois avoir. Et c'est vrai que tu te dis, ouais, c'est impossible. Mais en fait, non, rien n'est impossible, parce que là, je vous parle avec du recul de un an... Un, ouais, un an. ouais, un an environ, exactement, avec un recul de un an... Et je suis tellement passée par tout, en fait, que tu, tu grandis d'un coup. Et, et aujourd'hui, je peux le dire, ouais, j'avance, j'avance et je, je guéris petit à petit. Alors, c'est sûr que tu peux pas guérir d'un coup. Moi, je me rappelle une fois, j'avais dit à ma psy, j'avais dit quand ça allait pas, là, il faut me guérir, j'arrive pas. Elle m'avait dit, malheureusement, Emma, tu peux pas guérir comme ça, sinon ça serait. Et on peut pas guérir d'une santé mentale euh, rapidement, il y en a, ça prend des mois, des an... Enfin, un an, deux ans, année, ça prend des années, voire une vie de guérir mentalement sur tous les traumas qu'on peut, qu peut vivre. Et là, avec le recul, ouais, au bout d'un an, je peux dire qu'il y a des sujets où je suis totalement apaisée et que le deuil, je le vis beaucoup mieux. Mais il a fallu beaucoup de résilience, euh, beaucoup de, de, de temps, en fait. Le temps fait les choses à sa manière. C'est pas qu'il guérit en fait, c'est que il apprend à être un peu plus léger sur le sujet, sur tous les sujets possibles. Et, euh, et ouais en fait c'est toujours croire en la vie, se dire que bah ok alors il a beaucoup plu, mais que derrière le soleil bah il peut aussi y arriver, parce que après chaque tempête se cache un soleil. Donc, euh, donc voilà. Tu que je suis toujours mais je... vraiment choquée
0: de comment... Mais je, je te jure que je suis toujours choquée de la, de la manière dont tu dont as avancé. Parce que c'est sûr qu'en soi, bah, tu apprends à vivre avec, tu guéris avec le temps ce que tu viens d'expliquer et tout. Mais toi, ça fait un peu plus d'un an. Ça, comme, ça reste quand même relativement récent. Et euh, pendant
1: ces un an, tu as avancé euh, énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que. C'est pas parce que maintenant je guéris que dans des années le trauma ne va pas revenir. En fait, ce qui, je, je suis sûre que ça, en fait, c'est avec le temps que, que je guéris tes blessures. Mais moi, ce qui m'a vachement aidé, euh, et je le dis, c'est d'être accompagné en fait par des par des gens dont, dont, dont c'est le métier, que ça soit euh, toi en tant que coach, en tant que psychiatre, en tant que psychologue, parce que ce qu'il faut, c'est libérer la parole c'est mettre des mots sur ce qu'on vit et pas se renfermer. Alors, chaque personne euh, traverse la, la période de, de sa vie compliquée comme il l'entend. Il y en a, ils se murgent dans le silence, il y en a, ils se murgent dans le sport. Et moi, ça a été de libérer la parole parce que je suis persuadée qu'actuellement, en libérant la parole sur beaucoup de sujets, beaucoup de personnes aussi pourront se dire, en fait, ouais, je me cache dans mon malade depuis des années, mais est-ce que si j'en parle autour de moi à des gens spécialisés ou simplement à mon entourage Peut-être que ça me fera du bien aussi. Et moi, oui, ça a été de parler de, de, mon, de mon vécu. Alors, au début, c'est très dur parce que tu ne veux pas embêter tes proches. Tu te dis, mais non, en fait, Emma, mais, mais, mais... laisse les gens vivre leur vie avec des problèmes toi-même. Sauf que, en fait, tu ne peux pas, régler tout seul. Donc, moi, j'ai confié, entre guillemets, euh, ce soin-là à mon psychologue, et à mon psychiatre. Où, euh, justement, voilà, je faisais un travail sur moi-même par rapport à tout ça. Et pour prendre un exemple, c'est que bah, mon petit- frère qui était beaucoup plus jeune que moi qui a vécu ça, n'a pas du tout le même deuil que moi. Tu vois, on n'a pas du tout eu le même processus de guérison. Euh, lui, il bah, n'a pas du tout été suivi par un psy, ni par un psychiatre. Et moi, tu vois, je l'ai été. Et en fait, c'est ça aussi. C'est libérer et être apaisé sur se dire... Chacun vit son deuil à sa façon, et ça vraiment, il faut vraiment prendre conscience parce que c'est ce qui est le plus important. En fait, ce qu'il faut, c'est être légitime sur comment tu vis ton deuil, et, euh, et être ouais, aussi être légitime par rapport à ta vie. Et, et entre guillemets, il faut aussi être fier des petits pas qu'on fait parce que c'est chaque petit pas que tu fais au quotidien qui justement en fait te permettent de vivre. En fait, quand tu vis un deuil ou quand tu vis une histoire qui est similaire ou qui est encore aussi traumatisante, telle qu'elle soit, tu dois apprendre à vivre différemment. Parce que la vie que tu avais avant cette, cette épreuve-là était une vie différente. Maintenant, tu dois apprendre à vivre de manière différente. Et. différemment, pardon. <rire> et en fait, c'est ça, et c'est libérer la parole. Enfin, vraiment, moi, j'aurais à dire que qu'en 2023, et encore pour moi, c'est encore trop peu libéré. Il faut libérer la parole sur des sujets. Mais tu trouves plein de podcasts actuellement de personnes qui, euh, sur les réseaux sociaux, ont vécu un problème de santé mentale et qui en parlent. Et c'est tellement bien. C'est tellement trop peu aussi, en fait, parce que tu te dis pourquoi il faut vivre ça pour libérer la parole et pour légitimer ton cas, en fait. Donc, euh, ouais, ouais, moi, je suis très fière. Entre... Enfin, je peux le dire. Actuellement, je suis fière du parcours que... Euh, que j'ai traversé parce qu'il a été semé d'embûches, j'ai des montagnes russes, enfin, comme je pense toute personne aurait pu avoir, des périodes de bas, des périodes de haut. Et en fait, c'est ça la vie, c'est apprendre à se relever à sa façon, à continuer à avancer. Alors, je dis pas que c'est simple tous les jours parce que ça peut pas être beau tous les jours, la vie, y a de, quoi, de manière générale, mais en plus, quand tu vis un deuil ou quand tu vis euh, une période de. comme j'ai vécu par rapport à ta santé mentale, c'est pas beau tous les jours. On va pas se mentir, ça n'existe pas. Euh. Mais c'est une force que tu dois avoir de se dire tu dois continuer pour toi et parce que à ton plein de choses dans la vie en fait. Donc moi j'ai reçu recul là et puis parce que aussi je pense que les événements que j'ai vécu et la résilience que j'avais par rapport aussi à l'accompagnement de la maladie de ma mère m'ont bah appris aussi à me forger une carapace où en fait je voulais pas abandonner. Donc je me suis mis un coup de pied au cul et j'ai avancé. C'est très compliqué. Hein. Franchement c'est très compliqué. Des fois j'ai envie de lâcher. Mais... Il faut se dire que on est capable de tout et que après on sera tellement fiers de soi, euh, euh, bah, en ayant en ayant fait ce qu'on avait à faire notre petit bout de chemin et puis euh, et puis ouais et puis bah tu vois bah, est-ce qu'on a vécu une période de tempête parce que derrière on n'a pas un soleil qui nous attend quoi Et t'as
0: parlé de du coup tu parles beaucoup de libérer la parole et euh,
1: tu as une page euh, Insta Ouais alors <rire> c'est un peu une enfin une euh, comment dire alors du coup c'est vrai que j'avais envie moi ma façon d'apporter ma pierre à l'édifice comme, euh, comme tout le monde euh, à plein de sujets différents. Euh, du coup je me suis aussi engagée du coup, dans la recherche contre le cancer parce que déjà ma mère avait commencé à le faire. Et puis je voulais le faire aussi tout simplement parce que ça me j'avais envie de tester. Donc je me suis engagée, à... engagée contre la recherche contre le cancer il y a environ un an. J'ai créé une page Instagram parce que de fait je voulais aussi partager un peu mon quotidien. Je voulais... C'était un projet, mais malheureusement, il faut avoir du temps. Et actuellement, je n'ai pas assez de temps pour ça. Je voulais mettre en place, euh, entre guillemets, un, un, un endroit où on peut libérer la parole. Parce enfin, qu'on se rend compte que quand tu vis euh, une période difficile, il n'y a pas beaucoup de groupes de parole. Ou alors, euh, les médecins ne euh, sont pas très présents pour toi pour te expliquer ce qui se passe. Et puis, euh, ça reste quand même une période compliquée. Donc, il faut mettre des mots sur des mots. Pourquoi on dit aux enfants euh, parler quand ça va pas, tu vois, et c'est pareil quand tu es adulte, tu dois parler. Et donc, j'avais un peu cette envie là de par, par, par Instagram de libérer un peu la parole sur des sujets et tout. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup de temps et puis il fallait aussi déjà être guéri Il fallait être guéri avant de pouvoir aider les autres et que je pouvais pas aider les autres avant d'être guéri Donc, tout simplement, c'est un projet qui j'espère un jour pourra pour avoir le jour euh, avec des hôpitaux ou avec euh, un autre organisme. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai mis ça un peu en pause parce que je pense que j'ai beaucoup pensé à tout le monde beaucoup pensé aux autres beaucoup pensé à ma famille et pendant la maladie je me suis beaucoup oubliée donc j'ai besoin actuellement de penser à moi et j'aide et je me guéris de manière totalement différente j'apporte enfin, par ma page Instagram ou par aussi les courses caritatives que je fais ou par aussi euh, le fait que j'ai rejoint une association d'une amie euh, et que du coup j'en suis un peu la responsable à Lyon et bien ça m'aide ça m'aide aussi à traverser mon deuil, ça m'aide aussi à libérer la parole et à me dire que bah du coup moi j'apporte un pierre à l'édifice sur certains sujets et en fait ça me ça me donne ce que j'ai pas eu tout simplement donc c'est en donnant aux autres que je donne et je guéris un peu la part que j'ai pas eue et l'enfant un peu blessé qui a été qui a perdu un parent quoi. C'est super franchement ton
0: j'adore ton retour comment t'expliques et tout c'est il y a tellement de valeur et je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Et euh, du coup,
1: ta page, c'est euh, le nom c'est Alors, ma page Instagram, c'est Belle étoile. Tout simplement, euh, là, je fais des courses caritatives par rapport au cancer du cerveau, dont ma maman, du coup, a été touchée. Et c'est vrai que j'aimerais gagner cette ligne directrice. Après, euh, ma page Instagram, si des gens veulent me contacter par ce biais-là pour parler... Euh, J'ai justement rencontré une amie comme ça qui a perdu un parent qui a vécu la même maladie que ma mère. Euh, du coup, on a pu vraiment aussi discuter de bah, comment on a vécu le deuil de manière différente, euh, différemment pardon, sur ce sujet-là. Voilà, donc si des gens veulent venir se renseigner sur qu'est-ce que c'est ou alors tout simplement m'écrire pour avoir un peu leur, leur ressenti et tout... Il aucun souci, ça sera avec grand plaisir que je pourrai parler avec les personnes et puis voilà. C'est super, tu me fais trop... en fait tu me fais trop rire parce que es chez toi c'est naturel genre. Euh,
0: alors j'avance, là j'ai créé une page Instagram, je fais des courses caritatives, je participe à une association. Si vous voulez venir parler, allez venez. Franchement, je suis sûre que plus tard, parce que du coup tu voulais passer en association avec ta page Insta.
1: Oui, c'est ça. J'avais pour projet de monter ma page, enfin mon association du coup, après ma page Instagram. C'est beaucoup de démarches, c'est beaucoup d'investissements. Et puis d'ailleurs, quand tu es une association, tu as des partenaires, tu dois leur rendre des comptes. Et actuellement, je pense que j'aime mieux, et ce qui me correspond mieux, c'est d'être lié à une, une association qui est déjà créée, qui est déjà en place, qui a déjà tous les partenaires nécessaires. Parce que c'est un projet qu'il qu faut construire et il faut avoir les épaules solides. Et actuellement, je suis seule, j'ai rien à ma page Instagram, mais c'est minime comme travail, puisque je le fais de bon cœur. Mais quand derrière, tu as une association et qu'il faut la tenir, c'est autre chose. Et, et j'ai envie en fait, et j'aspire actuellement à d'autres choses. Euh, et je pense que c'est trop tôt dans mon processus de guérison, de deuil, d'avoir euh, cette association euh, à mon nom et que je porte à bout de bras. Mais un jour, peut-être, je ne sais pas, euh, ouais, bah, elle sera créée et ça sera quelque chose qui sera totalement, entre guillemets, mis en place. Quoi. Okay. Et du coup, l'association à laquelle euh, tu as pris part, c'est laquelle Alors, du coup, c'est une amie qui s'appelle Constance, euh, qui est du coup une association qui est euh, basée à Strasbourg. Et donc en fait, donc, Constance a créé l'association qui s'appelle « 16 mai contre la maladie ». Et euh, donc, elle a pour but de déposer les cendres de son papa sur les sept plus hauts sommets de chaque continent. Donc, elle a déjà gravi pas mal de, de sommets, dont le Mont Blanc. D'ailleurs, je suis très fière d'elle. Coustan, si tu m'écoutes, franchement, euh, je merci d'avoir euh, aussi été un soutien parce que, parce que bah, tu as compris mon histoire et puis bon, ce soutien. Et donc, du coup, l'association Tête Sommet contre la maladie, elle a pour but de, entre guillemets, de rendre hommage euh, aux personnes qui sont parties trop tôt, ou qui sont entre guillemets atteintes de, de la maladie, et en fait c'est de s'occuper justement des enfants, euh, des parents qui sont partis trop tôt ou qui sont euh, malades, et de rendre un peu leur quotidien un peu plus joyeux, tout simplement. Elle a beaucoup agi pour les enfants euh, en réalisant leurs rêves. Euh, du coup, elle est dans la région de Strasbourg, et puis du coup, bah, quand on s'est rencontrés, elle m'a demandé d'être entre guillemets la responsable à Lyon, et du coup, on a mis plein de choses en place à Lyon. D'ailleurs, c'est pas fini, il hein, y a beaucoup de projets qui sont à venir. Donc, pour association de Constance, tout simplement parce que je me suis vachement retrouvée en elle de par son histoire et de par sa force. Enfin, elle a une force qui est incroyable. Enfin, vraiment, la, quand on la connaît de près, on se dit, mais c'est mon menteur, vraiment. Elle réussit tellement de choses. Et, euh, et donc, l'association, euh, pourquoi celle-ci Tout simplement parce qu'elle euh, a pour but de, de rendre le quotidien des enfants un peu plus joyeux. Parce que... bah quand tes parents sont malades ou quand tes grands-parents sont malades ou tout ce que tu veux, là on parle plus que tes parents. Et eh bien t'es oublié en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent en qu ou en tant que jeune adulte. En fait, on se focalise vachement sur le malade et pas les aidants, alors que les aidants ils sont aussi tellement importants. Et donc en fait, voilà, c'est on aimerait rendre le quotidien des enfants un peu plus joyeux, de par en faisant des activités ou en réalisant leurs rêves. Et donc indirectement, j'étais aussi une enfant association puisque bah, j'ai perdu un parent. Donc, euh, j'ai voulu m'impliquer euh, pour moi et pour les autres parce qu'il y avait tellement de beaux projets que ça me pèse. C'était tellement logique pour moi de, de, de l'aider que du coup, voilà, et j'en suis très fière aujourd'hui. C'est un beau projet qu'on tient et j'espère que ça va continuer.
0: C'est un magnifique projet. Elle a l'air d'avoir aussi
1: une force incroyable. ah Vraiment, je te jure que quand tu, bah, tu, vois, quand tu sais qu'elle a gravi euh, tellement de, fin, de sommets et qu'elle veut gravir tous les sommets des plus hauts continents, tu te dis, mais comment c'est possible, quoi Enfin, elle a une force, mais c'est pas possible. Et puis, tout en plus, en plus, on continue à travailler à côté. Donc, euh... Et puis, ça, c'est le genre de personnes fait, où, tu... Entre guillemets, où tu veux t'entourer et tu veux, entre guillemets, bah, être comme eux, quoi. Tu as la même force. Donc, fais... c'est trop beau, quoi. C'est trop beau, quoi.
0: Um, totalement. Mais du coup, d'ailleurs, en parlant de d'entourage, tout ça, um, est-ce que, du coup, t'as dans cette période de deuil, tout ce processus-là, est-ce que tu as rencontré des, des difficultés, notamment par exemple dans, dans les relations, dans le décalage avec ce que tu as pu vivre, est-ce que eux n'ont pas forcément vécu, est-ce que des fois tu as eu des réactions aussi, peut-être je sais pas, entre guillemets, disproportionnées C'est vrai que c'est un peu un
1: sujet euh, bah, qui me touche beaucoup, ça, parce que... J'ai toujours été, entre guillemets, un peu la personne forte qui aide tout le monde et qui prend soin de tout le monde. Je suis un peu comme une maman. J'aime trop materner mes amis, mes proches, ma famille. Et en fait, là, c'est moi qui avais besoin de tout le monde. Et c'est vrai que quand tu, quand tu vis la perte d'un parent ou la perte d'un proche, euh, tout le monde est là pour toi à l'instant T, parce que c'est une réaction normale, en fait. C'est une réaction humaine que tu as d'être là pour les personnes. Et en fait... Euh, moi, j'avoue, j'ai un peu euh, eu l'effet inverse où j'avais pas besoin en fait de ces gens-là parce que vu que j'allais bien, j'étais en période de déni, j'avais pas besoin de tant cet amour, de tant cette attention. Et du coup, en fait, j'ai tout fait. Je leur ai dit en fait, mais stop, j'en ai pas besoin. Et du coup, euh, quand tu tombes et quand tu, enfin, quand tu tombes bas et quand justement t'as ce revers entre guillemets de dans la dans la tête et que tu toi-même n'es pas bien et que tu as besoin de ses proches. Et qu'en fait, tu n'oses pas demander. Parce que tu dis, mais ils ont été là un instant T. Quand ça n'allait pas, quand ma mère est décédée, ils seront là toute ta vie, en fait. Tu vois, en fait, c'est des réactions, entre guillemets, inconscientes que tu veux avoir. Et au fond moi, je ne voulais pas déranger les gens. Pourquoi Parce que chacun a ses histoires, chacun a sa vie. Et je n'avais pas envie de déranger les gens avec mes problèmes parce que je savais très bien qu'aussi, indirectement, on ne pouvait pas comprendre mon ressenti. On allait pouvoir me, me rassurer en me disant on change les idées, on fait autre chose et tout. C'est une réaction qui a, été, enfin, qui a été présente puisque mes amis, mes proches, ma famille euh, ont été là quand j'avais besoin. Mais des fois, je me sentais incomprise parce que je pense que c'est aussi euh, l'histoire que j'ai vécue qui a fait qu'on ne peut pas comprendre. Mais comme moi, j'aurais pu ne pas comprendre une autre histoire, tu vois, en fait. Et c'est vrai que euh, j'avais ce sentiment-là en fait, où je ne voulais pas déranger mes, mes proches donc en fait, je me suis un peu des fois euh, mis dans une carapace où euh, je me disais écoute Emma, les traumas, tu les règles avec tes médecins et le reste, tu avances avec les gens qui sont là pour toi. Et c'est ce que j'ai fait. Et, et puis c'est aussi très dur de... Bah, de se... Je ne me vois pas comme une personne faible parce que faible, ce n'est pas le mot. Mais en fait, indirectement, tu as le regard des autres et l'image que toi, tu as de toi quand tu as vécu une période compliquée c'est pas facile à vivre en fait honnêtement c'est pas facile à vivre parce que tu te vois pas comme une personne euh, normale en fait tu te vois comme une personne qui a vécu un traumatisme et qui doit apprendre à vivre avec et qui a des blessures et qui assume ses blessures qui assume ses traumas qui assume qui bat du coup des fois il y a des comportements totalement disproportionnés des réactions qui n'étaient pas contrôlées et en fait ça c'est dur à accepter et c'est dur enfin euh, en tant que personne et c'est dur aussi à faire comprendre aux autres et à se dire que bah ouais, en fait, tu peux pas déranger les personnes, du coup, des fois tu, tu dis rien, ou alors. Euh... Enfin, c'est compliqué. En fait, j'ai tout eu, j'ai eu des amis qui ont été là pour moi, mais dans tous les moments. Et c'est aussi justement, je pense que j'ai pas dès le début dit mes propres besoins, et que du coup, en fait, tout le monde savait pas comment agir par rapport à, à ça. Et du coup, le conseil que je pourrais donner aux personnes qui, bah, qui ont vécu euh, et qui sont un peu euh, en questionnement, c'est, en fait, c'est libérer la parole. C'est, vous avez besoin d'un un besoin instant T, mais dites-le en fait, parce que les gens, ils sont tellement pas dans votre tête, ils peuvent pas deviner ce que vous avez besoin un enfin, ils, ils peuvent pas deviner ce que vous avez besoin en fait. Et puis l'être humain, en fait, j'ai une amie qui m'a dit ça, elle a totalement raison c'est que l'être humain, il ne pourra jamais te placer plus haut que soi, puisque déjà, l'être humain, alors ok, on est censé genre, être fait pour vivre en communauté, mais déjà, l'être humain de base, en tant que, en tant que singe, en tant que, que mammifère, il vit par rapport à son besoin, donc euh, priorisez-vous, et si vous avez un besoin à le dire, dites-le, euh, il faut pas en fait se mûrir dans un silence vous avez besoin d'une présence, à un instant T vous avez besoin d'un soutien, vous avez besoin d'appeler vous avez besoin de tout ce que vous voulez mais dites-le, parce que les gens qui n'ont pas vécu une histoire comme la nôtre ou différente ils ne peuvent pas comprendre, Donc, ça c'est un peu mon conseil du jour <rire>
0: <rire> Mais oh, je suis trop contente parce que sur ça on avait travaillé
1: mais, mais, parce, mais je pense que c'est un travail d'une vie aussi à, ouais. à faire de... Sur, mais, sur plein de sujets que enfin plein de sujets sont un travail d'une vie mais c'est vrai que la parole et exprimer ses besoins c'est un travail constant que tout être humain doit avoir en fait euh, et arrêter de se dire non mais je suis fier je parle pas non mais en fait c'est pas parce que t'es fier que tu parles pas enfin donner la fierté elle a bon dos on la met deux secondes de côté et puis bah on exprime ses besoins et ça ira beaucoup mieux après en fait donc ça c'est ce que j'ai appris aussi hein d'arrêter d'être trop fier et euh, d'être trop entre guillemets pudique par rapport à mes besoins et puis voilà, il faut, il, faut, il faut parler.
0: Ouais, moi ça t'avais vachement bien avancé dessus. Hein. Et même là, tu vois, du coup, tu... maintenant ça devient, genre c'est ton
1: message, ça devient normal de le communiquer et tout. Bah c'est sûr, c'est en même temps, c'est aussi de par ces expériences et ces euh, leçons de vie que tu, du coup, t'en tu, tu, tu ressors grandi. Que du coup, bah, si tu peux, toi, euh, véhiculer un message, bah tu le fais, tu vois. Donc, moi mon message c'est ça, c'est de libérer la parole. Sur tout ce qu'on vit et surtout exprimer ses besoins. C'est ça, parce que t'as beau euh, être accompagné par n'importe quel médecin, par n'importe quel truc et tout, mais à un moment donné, euh, je pense qu'il faut revenir aussi aux bases, enfin aux bases primaires, et c'est parler en fait, enfin, on, on a cette façon-là de de voir les choses ou pas après, chacun aussi réagit de sa façon, chacun aussi a la sensibilité et gens entre guillemets émotionnelles par rapport à tout ça. Mais moi je pense que, moi ce qui m'a aidé du coup donc c'est libérer la parole aussi avec les médecins, avec ma famille, mais après si vous n'avez pas envie de le faire, libre à vous. Du temps que vous arrivez à avancer et que vous, êtes en... enfin, que vous êtes en paix aussi avec ce que vous vivez, tant mieux en fait, chacun ses besoins. Mais vraiment, si j'ai un conseil et une prise de recul à faire et que moi-même je pense que du coup j'aurais fait si j'avais su ça, ils me l'avaient dit, c'est exprimer vos besoins. Parce qu'il il n'y a pas de mode d'emploi quand tu dis tout ça. Tu n'as pas de mode d'emploi sur comment bien te comporter, comment bien réagir face à un drame, comment bien euh, vivre la chose, comment euh, parler de ça. Enfin, il n'y a pas de mode d'emploi. Sinon, ça serait, sinon, mais tout le monde serait bien, en fait. Sinon, il n'y aurait pas de problème de souci mental. Sinon, le mot mental n'existerait pas, en fait. Donc, euh, ouais, mon recul, c'est euh, vraiment euh, libérer la parole
0: ok ça c'est euh, une... en fait ça fait partie d'une des leçons que tu as apprises euh, avec euh, bah, avec cet événement là c'est de parler
1: c'est de parler de pas avoir peur de demander des choses moi ça a longtemps été mon cas parce que en fait je, vou... je voulais pas déranger les gens et c'est bête hein. tu dis mais non en fait mais dérange pas les gens et du coup en fait j'avais peur de demander parce que j'avais peur qu'en demandant aussi euh, des choses bah, en fait, je me vois comme une personne faible et je voulais guérir moi-même par mon propre moyen, par mes propres forces. Mais c'est impossible <rire> Franchement, si je pouvais parler à la Emma d'avant, je disais, mais Emma, mais arrête de buter comme ça, c'est pas possible Parle Si t'as un besoin, parle-le, exprime-le, demande, de, demande tu vois. Et en fait, c'est ça, et c'est cette prise de recul que j'ai aujourd'hui. Mais parce que aussi, j'ai fait, fait beaucoup de travail sur moi-même aussi en tant que personne. Et puis, bah, des fois aussi, en quittant un peu l'environnement dans lequel tu es et en partant un peu loin et en te retrouvant aussi face à toi-même. Et face à tes traumas qui sont loin tu te dis en fait ce qui compte c'est toi et, et ta santé et donc bah en fait mais pourquoi j'aurais pas pu toi plutôt exprimer mes besoins il euh, y a beaucoup de situations qui auraient été beaucoup plus claires que dans ce cas là et puis même pour toi tout simplement tu vois parce que tu es, es humain et donc vraiment prioriser vos besoins enfin moi c'est ce qui c'est ce qui m'a aidé aussi est-ce que t'as il y a une
0: autre leçon que tu as pu tirer mis à part celle-ci.
1: Je sais pas si je suis légitime de, de dire cette leçon de vie-là, mais moi, je me suis toujours dit « Après la pluie, vient le beau temps ». C'est une petite phrase qui peut paraître très bête, mais c'est vrai que, genre, quand tu vis un drame, derrière, tu te rends compte que tu as beaucoup de choses aussi après qui te réussissent, euh, que ce soit de manière personnelle, de manière professionnelle. Donc moi, en fait, ce que je dirais, c'est toujours y croire. C'est pas parce que tu vis euh, un drame à un instant T de ta vie que tout est fini. Alors, je respecte totalement ceux qui ne se relèvent pas ou qui ont du mal à se relever de plein de choses parce que je pense que ça aurait pu arriver à n'importe qui comme ça aurait pu m'arriver. Mais en fait, je dirais toujours y croire. Toujours aussi se faire des phases de violence Quand ça ne va pas, il faut se faire violence. Il faut être résilient aussi envers soi même et puis ouais, être un, un peu plus apaisé chaque jour. Et, euh... et ouais, toujours y croire. Vraiment, c'est ça, en fait. Toujours y croire.
0: Ok, génial. Est-ce que il euh, y a un point aussi sur lequel on avait travaillé je pense que ça c'est peut-être important de le dire aussi de tu sais se laisser quand ça ne va pas euh, se laisser aussi ne pas
1: aller voilà alors ça ça les amis <rire> c'est un sujet très compliqué très sensible euh, c'est que ouais moi des fois j'avais tendance euh, quand ça allait pas vraiment c'était c'était ça ça allait pas mais décuplé quoi et en fait il faut être euh, il faut être doux avec soi il faut être doux avec soi-même de la façon où tu te dis bah, « ça va pas, mais ça ira mieux demain en fait ». Et donc c'est accepter euh, le ressenti et l'émotion à l'instant T, et euh, le ressenti présent, et pas en fait l'enfuir parce que plus tu enfouis euh, des ressentis négatifs comme ça, et plus tu n'en parles pas, ou plus tu ne les extériorises pas d'une manière différente plus ils seront dans ton corps et ton corps va, va tellement accumuler dans négatives que qu'un jour tu vas, tu vas exploser donc il faut prendre l'émotion telle qu'elle soit négative ou positive mais bon là si on parle du négatif, il faut prendre l'émotion négative, tu mets un mot sur cette émotion là et puis euh, tu te dis qu'elle va passer et puis tu l'extériorises genre soit en pleurant, soit en criant, soit en allant au sport, tout ce que vous voulez mais vraiment il faut euh, ce, ouais, être doux par rapport à ça et entre guillemets, se mettre du baume bon au et se dire que c'est pas grave. C'est pas parce que ça va pas aujourd'hui que ça ira pas demain en fait. Du coup, comme conseil, je dirais vraiment d'être de... doux et résilient avec soi-même, de pas être trop, trop difficile, de prendre l'émotion euh, telle qu'elle est à l'instant T, l'accepter et se dire que bah, demain ça ira mieux en fait, tout simplement. Mais ça c'est dur, c'est très dur parce que aussi la société nous apprend à être fort mais en fait on a le droit à ce qu'il faut de craquer et c'est humain de craquer. Et donc, c'est une émotion qui vous, qui vous ronge euh, à l'instant T ou sur plusieurs, euh, sur plusieurs périodes. Extériorisez-la. de La façon que vous voulez, mais vraiment, libérez-la pour que votre corps soit un peu plus apaisé, quoi.
0: Génial. Mais tu sais que là, franchement, vraiment, je suis trop fière de toi parce que tu ressors des trucs qu'on a vu en coaching qui commencent à remonter un peu. Mais il y a des trucs que tu as vachement bien retenus et franchement... Euh... Franchement génial, parce que du coup ça donne des, des super conseils à tout le monde. Et je pense que ça fait du bien aussi euh, euh, aux personnes bah, qui vivent ce que tu as vécu, bah, d'entendre euh, quelqu'un aussi voilà, qui, qui, qui est fort mais qui craque aussi, qui continue. En fait,
1: toi, tu as persévéré. En fait, c'est ça, tu as raison. C'est en fait le mot à avoir... Enfin, il y a tellement de mots que je pourrais énumérer, mais c'est aussi persévérer c'est aussi la croyance, la croyance en soi, en fait, croire en soi, tout simplement, et croire en la vie, enfin, vraiment, faites... Euh... Enfin, faites-vous confiance, en fait, parce que de, de bonnes choses vont arriver, c'est parce qu'on a vécu ça à un instant T, que notre vie, elle est finie, la vie elle est tellement longue encore, mais encore tellement de choses à vivre, que du coup, c'est persévérer pour après être mieux, et c'est, ouais, c'est croire en soi et persévérer. moi, t'as raison, c'est ce que je dirais comme mot. Je pense vraiment
0: que c'est ça, qu'en fait, que t'as vraiment réussi à faire, parce que... Euh... Quand on a, bah comme tu as dit, quand on a commencé à travailler ensemble, c'est quand ça a commencé
1: à ne pas aller. Ah, que Oui, tu, bon, dans la vie, il faut persévérer, ça c'est sûr. Il faut, il faut aussi des fois se faire violence, avoir de la résilience sur certains sujets. Et aussi, c'est respecter ceux qui n'y arrivent pas. Parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent ne pas y arriver parce, pour différentes raisons qui ont besoin d'aide euh, médicale, qui ont besoin d'aide aussi euh, d'un empoignement plus profond. Et c'est pas grave, en fait. C'est du temps qu'un jour, on s'en remet. C'est ce qu'il faut, en fait. Chaque personne a son besoin à l'instant T, euh, qui est totalement différent. Ça peut être un besoin euh, totalement médical, un besoin pas médical. Mais vraiment, en fait, c'est respectez-vous, enfin, euh, respectez vos besoins et puis, euh, puis persévérer comme vous pouvez. Et vous verrez vraiment, un jour, euh, vous serez fiers de vous. En fait, c'est avec le recul, c'est être fier de soi pour chaque petit pas qui a été accompli. Enfin, que ça soit même de... Pour vous, même si c'est un pas minime, mais déjà, si c'est un pas minime mais qui est, qui est bien pour vous, mais c'est déjà super, en fait. Et je peux que vous encourager à continuer comme ça. Ouais, ben, bah, On a
0: souvent tendance à sous-estimer les petits pas mais en fait, c'est ceux qui sont le plus important parce que c'est ce qui fait que tu avances petit à petit en fait.
1: Bah, en fait, c'est les petits pas que tu fais au quotidien qui, entre guillemets, viennent te mettre du baume au cœur et qui, entre guillemets, réparer euh, la blessure que tu as par rapport à l'épreuve que tu as vécue. Et puis, c'est ces petits pas-là, tu dis, mais attends, si je suis capable de plusieurs petits pas, bah, je suis capable d'un grand pas en fait. Donc, ça en fait, c'est comme ça, c'est aussi sur donner confiance. Euh, en soi, en la vie et en plein de choses, par du justement ces buts de réalisation et tout le monde est capable de plein de choses en fait. Il faut juste se dire, et ça c'est aussi un, sujet qui, bon, un autre sujet qui est totalement différent mais dont on a déjà parlé ensemble, c'est la confiance en soi en fait. Et là, c'est ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. C'est pas parce qu'on a vécu une période difficile à notre âge ou à tout âge, que euh, bah, rien d'autre va arriver, en fait. Les confiances, persévérance et croyances, en fait. Et lâchez prise, les amis, mais lâchez prise, s'il vous plaît. <rire> Vraiment, franchement, euh, lâchez prise sur plein de sujets. Vous pouvez pas tout contrôler et ça sert à rien de se dire « j'ai pas pu contrôler cet événement-là de la vie. » Je vais contrôler autre chose. Mais non, on ne peut pas... La vie, elle est comme elle est. Elle peut s'écrouler en un instant. Vraiment, je, je pense que tout le monde... Enfin, toutes les personnes qui ont vécu un drame pourront le dire. La vie, elle s'écroule comme ça, en un instant dans mon doigt. Donc, en fait, il faut... On ne peut pas contrôler. Donc, il faut vraiment arrêter d'avoir un contrôle sur tout. Déjà, ayez un contrôle sur vos émotions. Et ça sera, sera déjà un énorme pas, je pense.
0: Et puis, euh, le fait de travailler sur la confiance en soi, ça aide à ne pas avoir ce besoin de contrôle. En général, quand tu as un besoin de contrôle, c'est qu'il y a une peur en dessous.
1: Ah mais oui. De euh, toute façon, dès qu'il y, qu y a un sentiment de, de mal-être, c'est qu'il y a là, y a une peur. Et la confiance en soi, telle qu'elle soit, pour diverses raisons, il faut la travailler et se, et se dire que, bah voilà, on a un caractère qui est comme il est, on a un vécu qui est comme il est, on a un passé qui est comme il est, mais en fait, on est, entre guillemets, une personne à part entière qui a beaucoup de choses à apporter pour elle et pour, pour les autres. Donc, en fait, prenez juste confiance en vous et puis entourez-vous des gens qui vous, qui vous donnent de l'énergie positive, en fait. Il n'y a que comme ça aussi que vous avez de la confiance en vous.
0: En fait, je pense que... Enfin, après tu me dis si je me trompe, mais je pense vraiment que cet événement, il en travaillant sur toi, en voulant aller mieux, ça t'a fait travailler sur des bases en fait que l'école ou la société ne nous donne pas forcément. Parce que du coup, t'as appris à avoir confiance en toi. Toutes les deux, on a travaillé aussi sur d'autres choses, sur d'autres blessures qu'il y avait à côté aussi de, du deuil de ta maman. Euh, il y avait aussi la gestion des émotions avec le lâcher-prise, tout ça. Donc au final, tu as appris énormément en fait et tu as posé les bases solides en fait euh, à ce moment-là.
1: C'est ça. En fait, il faut dire que dans la vie, tout arrive pour une raison. Tu vis un événement euh, traumatisant, un drame, un deuil, tout ce que vous voulez... Pour une raison. Alors, bien sûr, c'est triste. Hein. On va pas se mentir que tu as le, le manque, euh, la personne qui est constant et qui sera à vie. Mais en fait, tu dis que c'est peut-être aussi un message euh, de, de la vie pour justement encore plus renforcer euh, bah, tes croyances, encore plus renforcer ta confiance en toi, euh, ton, ta résilience, enfin tout ce que tu veux. Et, euh, et ouais, et moi cette expérience ce drame là que j'ai vécu euh, aussi triste et aussi horrible tel qu'il soit m'a beaucoup entre guillemets appris, m'a beaucoup apporté sur euh, moi ce que j'avais envie ce que j'avais pas envie parce que à l'école on nous apprend des choses mais on nous apprend pas sur euh, comment être bien dans ta, dans ta tête t'as pas de cours sur comment gérer tes émotions ou euh, comment gérer un deuil ou comment gérer ci, comment gérer ça non en fait tu dois apprendre sur le tas et c'est ça en fait qui est, plus, qui est le plus horrible et qui est le plus des fois, déroutant c'est que des fois tu sais pas comment agir parce qu'on t'a jamais appris et que les personnes qui n'ont pas vécu ce que t'as vécu ne peuvent pas non plus te dire bah fais comme ci fais comme ça puisqu'ils n'ont pas vécu ça donc en fait c'est par nos expériences passées et vécues telles qu'elles soient que tu donnes tes conseils et que après les gens s'ils veulent ou pas les, les, les réaliser bah ils font ce qu'ils veulent mais en fait c'est voilà, ça c'est mettre des mots sur tout ça et c'est euh, toi-même apprendre à te faire un peu ton, ton propre mode d'emploi ton propre livre en fait aussi c'est un peu un livre que tu te, que tu te fais en te disant bah tiens là j'ai réagi comme ça pour telle, pour telle action mais parce que derrière aussi j'ai un vécu et parce que aussi j'ai ça qui fait que bah j'ai un vécu et que du coup c'est différent et après tu apprends donc en fait oui je pense que la vie déjà mais ça tu le comprends vraiment quand tu vis quelque chose d'important que la vie c'est un, un apprentissage permanent. Sur tous les points de, de ta vie, tu apprends constamment en fait. Sinon la vie serait tellement nuancée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on apprenne sinon <rire> mais, <rire> là, mais vraiment, mais ici en fait, c est, c est, tu te construis de par tes expériences de la vie, positif ou négatif, et par tes, tes traumas aussi, apprendre à, à aller un peu plus chaque jour, les laisser un peu plus de côté. Et, euh, et ouais moi ça a été entre guillemets une, une grande période d'apprentissage ce deuil et c'est un apprentissage qui sera constant je peux pas dire que je suis guérie du jour au lendemain parce que tu peux pas être guérie et puis des fois quand je disais je t'ai guérie en fait c'est pas vrai parce que j'avais le trauma qui revenait donc c'est une guérison qui prend qui prend du temps qui prend une vie mais c'est euh, être apaisé sur le sujet et puis ouais continuer à avancer comme tu peux quoi
0: super est-ce que il y a euh... est-ce que il y a un point que tu aimerais rajouter, quelque chose qu'on n'a pas abordé, ou alors une autre difficulté auxquelles tu as été confrontée, ou une autre leçon que tu as pu tirer
1: euh, Alors, c'est vrai que moi, au début euh, du décès de ma mère, j'ai été directement, entre guillemets, impliquée dans les décisions un peu cruciales et en fait j'ai vite perdu ce rôle d'enfant alors j'étais pas une enfant quand j'ai perdu ma mère mais au fond de moi j'étais un enfant blessé qui avait perdu un parent et en fait euh, trouver sa place c'est très compliqué donc euh, il faut enfin moi j'ai mis du temps à trouver ma place dans la famille parce que j'avais un rôle qui n'était pas le mien, j'avais un rôle que je devais pas avoir et, euh, et en fait accepter que cet enfant blessé bah, puisse être blessé parce que c'est tout à fait légitime, ça a été compliqué et ça reviendrait un peu tout à l'heure ce que j'ai dit en disant exprimer votre besoin et exprimer surtout aussi vos ressentis il faut, il faut pas avoir peur même si en face de vous la, la personne qui, bah du coup, qui vit le deuil en même temps que vous euh, de votre famille ou vos proches euh, réagit totalement de manière différente euh, et, et blessée exprimez vos besoins enfin, moi si j'avais pu changer des choses à, à l'époque je l'aurais fait parce qu'on m'a impliqué dans des décisions alors je regrette pas parce que c'est aussi la façon qui m'a forgé un caractère mais ouais, je dirais exprimez vos besoins. C'est comme tout à l'heure, je l'ai dit. Exprimez vos besoins. Euh, croyez en vous. Euh, soyez surtout enfin, indulgent avec vous-même. Soyez avec vous-même. Soyez doux. Soyez patient. Parce que vraiment, je pense que la réussite euh, passe par la patience en fait, tout simplement. Enfin, c'est la clé de la réussite pour moi, que ça soit euh, de manière euh, personnelle, de manière professionnelle. Mais je pense aussi que par rapport là, on est bien là la parole sur la santé mentale. Je pense que la patience et le temps font, enfin, vont faire beaucoup de choses. Super. Bon bah, je pense que c'est des beaux mots de fin, ça. En tout cas, enfin, vraiment, j'espère vraiment. Et je, je te remercie, Léa, de me donner entre guillemets cette euh, ce temps de parole parce que c'est vrai que ça fait du bien aussi même. Enfin là, je vous parle de mon histoire, mais mais moi-même en tant que personne qui vous raconte ça, ça me fait aussi du bien parce que du coup. Indirectement, j'ai fait aussi un peu une petite rétrospection sur ma vie et sur ce que j'ai traversé et puis bah voilà, en fait, c'est être carte de chaque étape et et ouais, donc je suis contente si je peux si je peux bah rassurer quelques personnes sur le sujet ou si je peux là aider avec ton auditorat euh, euh, à libérer la parole, bah faisons-le.
0: Bah moi, je suis super contente que ça t'ait plu de participer et puis euh, moi, j'étais trop contente de en plus, tu vois, c'était, euh, t'as été ma première cliente, t'es la première personne que j'invente sur, que j'invente, que j'invite sur le, sur le podcast. Donc, euh, franchement, moi, ça m'a fait, ça m'a fait trop plaisir aussi que, ben, bah, tu prennes ce temps-là, puisque bon, euh, tu me suis au final dans pas mal de projets.
1: Hein. Bah, j'essaye d'être quand même toujours derrière toi, parce que là, ça fait longtemps qu'on ne plus, qu travaille plus ensemble, mais on reste toujours en contact et je te soutiens et tu me soutiens et c'est ça aussi, c'est soutenir dans chaque étape. Et... Enfin, mais moi, je suis trop fier de toi et de ton chemin, donc euh, c'est que du positif, quoi.
0: Non, oh, c'est trop gentil. <rire> bon, du coup, euh, je, alors, euh, là, on a, je pense qu'on a abordé quand même un peu toutes euh, toutes les idées euh, principales, il me semble. Est-ce que tu vois un autre point
1: Pour moi, j'ai, enfin, pour moi, j'ai un peu tout raconté, ce que j'avais raconté. Après, vraiment, si des personnes euh, veulent me contacter, m'écrire. Pour savoir plus de choses ou pour eux me raconter un peu leur histoire et qu'ils ont besoin aussi d'avoir bah, un peu comme une personne qui les écoute euh, parce que défense c'est pas trop vers qui se tourner quand par peur des réactions bah écoutez il y a pas de souci je suis là on peut tout à fait euh, se parler et, et puis euh, bah, mettre un peu de légèreté sur ces mots là quoi
0: Super. Je pense que ça, ça va aider pas mal de gens. Et puis, pareil, même par exemple, tu vois, si tu vois, je sais pas que tu reçois euh, des demandes vis-à-vis d'un d'un point précis du deuil, on peut même après refaire un épisode plus poussé, je sais pas, par exemple, tu vois, sur, euh,
1: euh,
0: par exemple sur les médicaments. Il n'y a pas de
1: souci. Moi, vraiment, si jamais tu as besoin de moi dans le, dans le futur et qu'on qu'on parle de, enfin, qu'on soit vraiment un podcast, et si jamais, du coup, vous, ça peut vous aider aussi sur plein de sujets, bah, dites à Léa, et puis, s'il y a un besoin en particulier, on pourra essayer aussi de voir et de parler, bah, du coup, de par nos ressentis, euh, moi, ça sera avec très grand plaisir que je le ferai.
0: Bon, bah, du coup, Emma, je te remercie de ta participation, d'être venue et de t'être confiée aussi parce que, bah, ça peut ne pas être simple de le faire donc je te remercie du fond du cœur et pour aussi toutes les personnes que tu, que tu vas aider et peut-être qui resteront un peu dans, dans l'ombre, qui peut-être n'oseront pas forcément t'envoyer un message je te remercie en même temps pour toutes ces
1: personnes là donc plutôt Merci à toi Léa de m'avoir permis de m'exprimer euh, sur ce podcast aujourd'hui si j'ai pu euh, ou si je peux aider bah, je le ferai avec très grand plaisir et moi ça m'aide, donc franchement plutôt merci à toi et puis bah, que du positif pour la suite quoi
0: bon super alors. à toi aussi et puis à très vite et on se retrouve ah, ça oui, se trouve super. sur un futur podcast ah, là,
1: plaisir, <rire> super à très vite euh, si je peux rajouter euh, un petit mot de fin je dirais soyez léger soyez déjà léger avec vous même et soyez léger avec votre histoire on est tous des êtres humains, on a tous des cicatrices qui sont totalement différentes et euh, laissez le temps aussi mettre un peu de baume sur ces cicatrices pour les rendre un peu plus légères et puis surtout que pour vous rendre un peu plus fort chaque jour, parce que on a tous une histoire qui nous construit ou des épreuves qui nous construit, et c'est justement ça la vie en fait. Et exprimer vos besoins. Et puis enfin, pour clôturer ce podcast, je pense que je pourrais m'adresser un petit mot à moi, euh, à la Emma qui avance. Un peu d'ailleurs aussi, comme une résolution à tenir pour la nouvelle année là qui arrive bientôt, ce serait justement de tenir euh, à tout ce que j'ai dit dans ce podcast, c'est-à-dire de exprimer l'émotion. Euh, ne pas la refouler. Si vous avez un besoin d'instant T, exprimez-le par rapport à votre vécu tel qu'il soit. Euh, légitimez votre histoire. Vous avez le droit d'aller mal. C'est comme ça. C'est la vie. Mais on avance et on devient un peu fort, un peu... on devient un peu plus fort chaque jour. Et puis, euh, c'est croire en ces projets. Je pense qu'il y a plein de beaux projets qui nous attendent tous. D'ailleurs, moi, je suis très fière de ceux qui m'attendent. Et puis, bah, j'espère que j'en aurai encore d'autres <rire> à venir. Et puis surtout, ça serait de dire un grand merci à tous mes proches. D'ailleurs, j'espère que vous m'écoutez à l'heure actuelle et que vous êtes un peu fiers de moi. Non, en vrai, c'est un grand merci à, à tous ceux qui, qui m'ont entouré et qui m'entourent parce que vous avez apporté à votre façon un peu d'énergie positive dans tout ça et, et bah, ça m'a fait du bien et ça me fait du bien et c'est vrai que ça a souvent été compliqué parfois d'exprimer ses émotions et son ressenti avec ses proches et d'être comprise parce que c'était un peu des moments de, de doute, d'incertitude, d'incompréhension parce que tout ça était nouveau. Et tout ça a été brutal et tout ça a été triste à vivre. Mais je pense que c'est avec le recul et aussi la résilience qu'on a qu'on dit que c'est un peu des leçons de vie. Et puis bah, qu'on en ressort grandi et que j'en ressors grandi et que j'en ressors différente Et que tout simplement, c'est comme ça. Et, et, voilà. et puis bah, la phrase que je dis toujours et que je pense qui est totalement vraie et on va finir sur ça, c'est après la pluie vient le beau temps. Donc voilà, merci à tous.